0: Ik ben Wilf Gedrand, HR-directeur bij TKP, en je luistert naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR-praktijk over
2: innovaties met impact op
1: Human Resources Management.
2: Welkom bij aflevering 43 van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Ik ben Pieter Lieversen. En ik ben Wim Nijmeijer. Ja, meestal ligt een HR-strategie aan de basis van een sterke groei van het personeelsbestand. De groei is dan als het ware het resultaat van de uitgezette strategie. Maar bij TKP-pensioen, een van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland, daar is het precies andersom. In tien jaar tijd vervijfvoudigde het bedrijf in het aantal medewerkers van 150 naar 750 en dat zonder HR-strategie. En naast de basale HR-taken was recruitment de belangrijkste functie van HR. En nog steeds groeit het bedrijf door naar ondertussen rond 900 medewerkers. Maar toen de grootste groeispurt achter de rug was, toen werd het tijd voor een HR-strategie. En die is nu volop in uitvoering. Maar waar begin je als je met een blanco blad een HR-strategie moet ontwikkelen voor een bedrijf met meer dan 750 mensen? Biedt dat kansen om vernieuwingen door te voeren die in andere situaties niet of moeilijker haalbaar zijn? En wat betekent dat voor de medewerkers, voor management en het HR-team? Nou, en dat gaan we zo vragen aan Wilfred Brandt. En hij is HR-directeur bij TKP Pensioen en medio 2019 aangetreden om de HR van TKP te professionaliseren en een HR-strategie te ontwikkelen. Welkom in de HR-podcast, Wilfred.
0: Dankjewel, Wim uh, Pieter. Uh,
2: Wilfred, TKP,
1: zoals Pieter zei, is uh, in tien jaar sterk gegroeid zonder HR-strategie. Jij bent uh, medio 2019 uh, aangetreden bij TKP. Uh, hoe zag de HR-functie er toen uit?
0: Nou, zoals aangegeven, onze groei is vanaf 2008 uh, behoorlijk groot geweest. En toen heeft het uh, aandachtspunt binnen HR vooral gelegen op werven, werven, werven. En daar is werkelijk waar een wereldprestatie geleverd. Uh, je zit in de noordelijke provincies, uh, een andere arbeidsmarkt dan in de Randstad... Dus binnen relatief korte tijd een paar honderd man in je organisatie uh, zeg maar laten werken op een goede manier. Dat vraagt een heleboel. Dus de focus heeft inderdaad gelegen op werving uh, en op opleiden. Want uiteindelijk moet zo'n groep die je nieuw in de organisatie krijgt ook getraind worden. Dus dat is de focus geweest. Uh, alleen je merkt als die groei dan even stabiliseert, dan komen de andere vraagstukken naar boven. Dus termen van waar sta ik nu, waar kan ik me naartoe ontwikkelen, welke stappen moet ik nemen om een volgende... Dus niveau te bereiken. Dus dat zijn vraagstukken die dan ook naar voren komen.
1: En hoe groot was het team toen?
0: Ik denk toen ik binnenkwam bestond het team uit een man of 7, 8. En dat was vooral administratief gefocust en gefocust op werving en selectie.
1: Hoeveel mensen werken er nu binnen HR?
0: Nou, nu zijn we vergelijkbaar in omvang. Alleen wat we de afgelopen periode hebben gedaan is vooral gekeken... welke taken en rollen hebben we nou nodig om die HR-functie goed te gaan borgen. En dat betekent dat je een aantal rollen hebt die noodzakelijk zijn om het lijnmanagement te ondersteunen. Dat is bijvoorbeeld de HR Business Partner. Maar ook een aantal specialistenrollen. Zoals verzuim of uh, het voorkomen van verzuim nog liever. Uh, maar ook recruitment, dat blijft een belangrijke rol. Maar ook sturen managementinformatie. Op welke data baseer je nou je beslissingen? Dus we hebben de afgelopen periode vooral geïnvesteerd in rolduidelijkheid binnen het HR-team.
1: Die vraag van, van de business. Heb jij dat ge, gestimuleerd, in gang gezet? Of was dat al een tijdje aan de orde bij jouw aantreden?
0: Nou, wat ik eigenlijk bij mijn aantreden heb gedaan... Ik heb met een, denk ik denk wel, tachtig mensen gesprekken gevoerd. Met leidinggevende, met medewerkers, met leden van de OR. Uh, om met name te luisteren waar behoefte aan was. Dus de vraag te stellen, als je gaat kijken naar een afdeling HR... Uh, wat moet er over twee jaar staan? Wanneer ben ik succesvol? En op basis van die gesprekken hebben we langzaam gekeken van oké, okay, welke domeinen hebben we nu? Waar we focus op moeten leggen. En hoe gaan we die domeinen dan invullen? Dat uh, betekent dus dat je eerst met een strategisch plan gaat komen. Dat was ook voor mij een heel belangrijk richtpunt om daar ook je projecten uit uh, te formuleren. En vervolgens daar de juiste mensen bij te zoeken. Maar ook de mensen die er al zitten de juiste rol te geven. Zodat ze kunnen bijdragen aan het invullen van die strategie.
1: En uh, is dat met enthousiasme ontvangen of met, misschien met enige sceptisch bij de medewerkers, de leidinggevenden?
0: Nou, ik, het is met enthousiasme ontvangen dat er uh, vragen werden gesteld. Waar heb je behoefte aan? Waar zit je op te wachten? Maar ik heb ook aangegeven in het kader van verwachtingenmanagement. Ik ben niet in staat om in twee, drie jaar alles te realiseren. Een aantal dingen kosten tijd. Uh, voor een aantal dingen heb je ook... Uh, zeg met z'n allen nog een klus te klaren, wanneer je het hebt over beoordelen. Als mensen het gevoel hebben dat ze niet eerlijk beoordeeld worden, zul je moeten beginnen met je lijnmanagers om daar met elkaar de vraag te beantwoorden op basis van welke criteria beoordelen wij. Wat is onze gemeenschappelijke normvinding? Hoe kijken we tegen een goed beoordeling aan? Hoe kijken we tegen een zeer goed beoordeling aan? Dus eerst moet je die dialoog voeren voordat je komt tot een eerlijke beoordeling. En dat kost tijd.
2: Ik wil toch maar even terug naar het, naar het begin Wilfred. En dat is dat jouw primaire missie was in eerste instantie het opzetten van een strategisch plan. Strategisch HR plan. En als ik dat nou veralgemeniseer. Wat zijn voor jou eh, nu de ingrediënten van een goede HR strategie? Waar moet die aan voldoen?
0: Nou dat begint eigenlijk met dat het heel simpel moet zijn. Dat moet geen volzin zijn die bestaat uit een half en viertje. Maar dat moet gewoon eenpakkend iets zijn. En voor ons is dat geweest... Dat wij een werkomgeving willen creëren waar een TKP-medewerkers zich verbonden voelen. Verbonden met de visie, met resultaten, met elkaar en ook met de organisatie. Uh, en waarom vinden we dat belangrijk? Kijk, Als wij zeggen dat we willen het allerbeste uh, pensioenplatform zijn voor onze klanten en voor hun deelnemers tegen de laagst mogelijke kosten, dan wil je uiteindelijk dat je de juiste mensen hebt. Onze mensen zorgen uiteindelijk voor het succes. En niet systemen, uh, maar het zijn onze mensen die dat doen. Dus daar moet je je focus op leggen. Dus dat betekent dat je. ...het vooral eenvoudig moet houden. En dat eenvoudig, uh, dat doe je door een aantal begrippen uh, zeg maar, te benoemen... ...en deze ook uh, zeg maar, te delen met de organisatie... ...en daar gewoon ook hele concrete actieplannen op te zetten. Zodat er ook een zichtbaar resultaat is van hetgeen wat je als HR levert.
2: En nou is het zo dat natuurlijk de HR-strategie is afgeleid van de ondernemingsstrategie... ...en toen jij kwam, hè, net zo goed als dat er geen eigenlijk formele HR-strategie was... Was die ondernemingsstrategie wel duidelijk voor jou?
0: Ja, die was er zeker wel. Uh, toen ik kwam was er net een jaar daarvoor een strategisch programma gestart. En dat strategisch programma dat was erop gericht om het allerbeste pensioenplatform te maken. Uh, en dat betekent ook dat we daarmee hebben gezegd dat uh, de ambitie is om uh, de beste dienstverlener te zijn. Voor deelnemers, maar ook voor werkgevers. En een strategische partner voor pensioenfondsen. En als je dan gaat kijken hoe je die ambitie wilt bereiken, dat wil je doen door voortdurend te verbeteren, door innovatie, maar ook door een strategische klantdialoog en ook door een nieuw digitaal pensioenvorm en ook door een strategische HR-agenda te maken. Om ervoor te zorgen dat je belangrijkste asset, en dat zijn je mensen, uiteindelijk die doelstellingen kunnen bereiken. Dus die strategie lag er degelijk en een van de dingen die moest worden ingevuld was die strategische HR-agenda.
2: Ja. En die HR-agenda die moest dus uh, eenvoudig uh, en duidelijk zijn. Maar wat moest die dan vooral gaan brengen? Wat moest die TKP gaan brengen wat in het verleden eigenlijk niet gebeurd was?
0: Nou, wat die moest brengen is dat je als organisatie wendbaar moet zijn en klantgericht. En dat zijn containerbegrippen, maar de uitdaging was eigenlijk hoe ga je dat nou vormgeven? Een van de zaken die we hebben opgestart was werken in multidisciplinaire teams, agile werken. Nou, vaak is als je met agile werken begint... dat is niet het begin van de oplossing... maar het begin van de problemen. Dus dat wil zeggen... hoe laat je los? Vanuit je rol als leidinggevende moet je loslaten. Je moet de verantwoordelijkheid in teams beleggen. Dus hoe zorg je ervoor dat die teams... op een goede manier functioneren? Welke vaardigheden heb je dan nodig... als dus leidinggevende of als teamcoach... om op een succesvolle manier... in zo'n team te kunnen functioneren? Wat verwacht je van teamleden? Dus dat betekent dat als je zoiets wat laten werken, moet je iets doen aan zeg maar, de mensen in je team, aan de leidinggevenden van die teams. Dus die moeten op een andere manier gaan werken. Nou, en dat is een uitdaging op zich.
2: En toen jij aantrad, ja, er is geen HR-strategie. Jij moet bezig gaan met het ontwikkelen van die HR-strategie. Maar is het dan ook zo dat jij komt dan binnen als HR-directeur en opeens zit je tot aan je nek in de operatie? Of kon je eigenlijk wel die tijd helemaal vrijmaken om precies die HR-strategie te gaan ontwikkelen? Daar waar de organisatie om vroeg.
0: Nee, nou, ik ben begonnen met het voeren van gesprekken. En dat waren ruim 80 gesprekken. Dus ik heb de eerste drie maanden eigenlijk de ruimte gekregen om vooral de organisatie te leren kennen. En om te horen wat er speelt. En dat heb ik als heel waardevol ervaren en als heel zinvol. Dus ik heb juist absolute vrijheid gekregen om uh, te horen wat er speelt. En ook om te kijken welke acties we zouden moeten gaan omzetten om uiteindelijk die HR-strategie concreet vorm te gaan geven. Dus de eerste
2: drie maanden die gaan op aan gesprekken voeren. Hoe lang is dan die periode die daarna komt en wat doe je daarin?
0: Nou, de eerste drie maanden zijn gesprekken voeren en daarna is het langzaam dat clusteren in een heldere structuur. Voor jezelf, maar vooral ook voor je omgeving, dat je mensen mee op reis kan nemen in wat je gaat doen. Dus dat betekent dat ik vier hoofdblokken heb gemaakt. Dat is het eerste dat wij een aantrekkelijk werkgever willen zijn. Nou, hoe zorg je ervoor dat je een aantrekkelijk werkgever wordt? Dat uh, betekent in ieder geval dat je ook naar buiten toe... je moet presenteren als een aantrekkelijk werkgever. Je moet trots creëren op de organisatie die er al overigens is binnen TKP. Maar ook op het moment dat mensen bij ons komen werken... hoe worden ze ontvangen? Hoe ziet het onboardingproces eruit? Hoe krijgen ze een rondlijn door de organisatie? Uh, hoe zorgen we ervoor dat mensen... Op de juiste manier de dingen weten die ze moeten doen, de juiste dingen kennen. Dus dat onboardingprogramma hebben we gelijk al ontwikkeld. De tweede component is wendbaar en klantgericht. Zo net al even genoemd: hè, die agile teams waar je in gaat werken. Maar tegelijkertijd onze kernwaarden, klantlev en samen. Hoe geef je dat nou vorm? Laat je dat dan nou terugkomen in je beoordelingsgesprekken? Laat je dat terugkomen in je teamoverleg? De derde component is een lerende organisatie. Zorg voor focus op ontwikkeling en mogelijkheden. Eigenlijk je duurzame inzetbaarheid. Dat is ook een van de punten die terugkomen uit de gesprekken. Hoe ziet mijn loopbaan er eigenlijk aan bij TKP? Nou, daar moet je dus over nadenken. En dat wil je ook faciliteren. Maar je wil ook het lijnmanagement eigenlijk voldoende vaardig maken. Om de goede ontwikkelgesprekken te voeren. En daarnaast vind ik, in een lerende organisatie heb je een gelijkwaardige dialoog nodig. Dus hoe voer je een gelijkwaardige dialoog? Als leidinggevende, leidinggevende onder elkaar. Hoe voer je dat ook met je medewerkers, met je team? Hoe zorg je ervoor dat je goed luistert? En Zeg maar de belangrijkste pijler waarop dat rust, dat is zeg maar de ontwikkeling van leiderschapsontwikkeling. Want die drie elementen die ik hier noemde, die ga ik zelf niet doen. Dat is geen HR-uitdaging, dat is een uitdaging van de leiders van de organisatie. Dus dat betekent dat we ook zijn gestart met de basisvormen voor een leiderschapsprogramma. En dat hebben we ook gezamenlijk ontwikkeld met leidinggevenden. In kleine teams van 7, 8 mensen, alle 75 leidinggevenden hebben we daarbij betrokken. Om te praten over wat zouden we moeten doen voor het versterken van ons leiderschap. Dus dat zijn de vier componenten.
1: Uh, Wilfred, je bent Blanco begonnen. Is het een voordeel als je Blanco kan beginnen in een organisatie... waar de HR-strategie nog niet zo'n duidelijke vormgeving heeft?
0: Ja, want je kunt met een Blanco velpapier beginnen. Uh, dus je hoeft ook niet zoveel af te schaffen. Je hoeft niet zoveel te herijken. Je kan gewoon verspetsen van denken, wat is hiervoor nodig... En mijn ervaring is vaak dat je binnenkomt bij organisaties... waarin een heleboel HR-instrumenten worden gebruikt als doel. Ik bedoel, dat is doodzonde, want een instrument is geen doel... maar slechts een hulpmiddel. Dus we hoefden weinig instrumenten af te schaffen of te herrijken... en konden eigenlijk alles vanaf nul gaan inzetten en opbouwen.
1: Uh, en hoe, hoe heb je je team daarin meegenomen?
0: Dat heb ik eigenlijk pas na een half jaar gedaan... toen ik ook voor mezelf een beeld had, welke rollen hebben we nodig... Om dit tot een succes te maken. En de eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat we dat het afgelopen jaar pas goed met z'n allen vorm hebben gegeven. We hebben nu echt een rolverdeling gemaakt. Uh, iedereen weet waarvoor die onder aan de lat staat. En we weten ook waar we gezamenlijk voor aan de lat staan. En we hebben één keer per maand een strategische heiochtend. En die wordt iedere keer door anderen georganiseerd van het team. En er zijn iedere keer andere thema's. Uh, vanochtend bijvoorbeeld hebben we anderhalf uur besteed aan feedback. En het geven van feedback. En hoe doe je dat? En elkaar daadwerkelijk feedback gegeven. Dus je ziet nu ook de professionaliteit van het HR-team begint te groeien. Doordat iedereen weet hoe en wat hij moet doen. En dan krijg je ook de situatie dat mensen uh, verbonden zijn met een afdeling HR. Uh, en dat iedereen ook gewaardeerd en gerespecteerd wordt binnen de groep voor de rol die hij vervult.
1: En hebben de individuele medewerkers, hebben die dat zonder morren opgepakt? Zat dat talent zat dat
0: al in dat team? Nou, we hebben een aantal nieuwe collega's aangetrokken. Die zitten met name in de hoek van haar businesspartner. En de andere collega's die al langer in het team zaten... die hebben absoluut de kwaliteiten zeg maar, laten zien... om zich die nieuwe rol eigen te maken. En dat hebben ze verschrikkelijk goed gedaan.
2: Uh, je begon te zeggen, het team bestond uit acht mensen... en dat doet het nu eigenlijk nog steeds. Er zijn wel twee businesspartners bijgekomen. Als je nou kijkt naar de samenstelling van het team... Hè, er zijn mensen die zich helemaal ontwikkeld hebben... Wat zijn de grote verschillen die je kan aangeven in de invulling van de HR-functie bij TKP
0: nu? We hebben ervoor gekozen om het huisartsenmodel te introduceren. Dat betekent dat de HR-businesspartner de huisarts is. Die moet het generieke deel doen, doet de intake. En heeft ook een strategische adviesrol naar de directieleden. ...is daarmee ook verantwoordelijk voor het bespreken van bijvoorbeeld de managementrapportages... Uh, ...voor het advies wat daaruit voortvloeit. Uh, verantwoordelijk ook voor het maken van uh, het haar accountplan... ...en voor uh, de juiste dingen in de strategische personeelplanning uitzetten. En de specialisten op de achtergrond... ...die hebben een hele belangrijke taak om dat op een goede manier te begeleiden. Dus Onze preventiemedewerker is een specialist op het gebied van verzuim en verzuimpreventie. Uh, maar ook welke regels moeten wij daarin volgen? Hoe zorgen we ervoor... Dat uh, ons verzuim van middellang niet naar lang gaat. Welke acties moet je daarvoor ondernemen? Degene die bij ons verantwoordelijk is voor de managementinformatie, die haalt er allerlei systemen, de juiste data bij elkaar. En vervolgens wordt er een analyse op gemaakt, zodat we fact-based een aantal HR-besluiten kunnen nemen. Ons opleidingenportaal is inmiddels gestructureerd. Dus dat betekent: het aanbod van opleidingen is veel beter gegroepeerd, veel meer gericht op. Hoe wil je je ontwikkelen? Welke richting wil je op ontwikkelen? Hoe kunnen we die hebben faciliteren? Dus het hele takenpakket is veel meer in brokken verdeeld met een aantal specialismen. En waarbij de hr de generieke rol heeft en de specialist echt op zijn of haar vakgebied het verschil moet maken.
2: Het is wel een heel aansprekende rolverdeling zo: huisartsen en het specialistenmodel.
0: Ja, en uh, ik merk ook. Dat je langzaam daar naartoe moet groeien. Kijk, we hebben zelf intern ook wel een discussie gehad van, ja, als er nou een vraag binnenkomt bij A, moeten we dan zeggen, nee, daarvoor moet je bij B zijn. Nee, we hebben gezegd, als je een vraag binnenkrijgt, neem je altijd de regie over de vraag en we lossen dat intern op. Dus het is ook vanuit je klantbesef, weet je, die klant wil, die wil uiteindelijk ontzorgd worden. Een um, beleidinggevende heeft niet heel vaak te maken met structureel lang verzuim. Maar dan kun je niet verlangen dat de leidinggevende daar een allerjuiste stappen neemt. Dus ook daar zul je ondersteuning in moeten leveren.
2: Terug dan naar de situatie van vandaag. Grote veranderingen voor het HR-team. Grote veranderingen voor het leiderschap. Betekent dat ook grote veranderingen voor de medewerkers?
0: Nou, dat is wel de ambitie. Want een van de vragen die ik heb gesteld aan groepen medewerkers is. Mm -hmm. Wanneer is voor jullie dit traject dat we inzetten met leiderschap succesvol? Waarbij ik overigens wel wil aangeven dat het leiderschapstraject niet iets is wat we een jaar doen, maar dat doen we doorlopend. Als je accountant bent, moet je PE-punten halen. Als je leider bent, moet je ook je PE-punten bijhouden, vind ik. Dus het is een voortdurende ontwikkeling waar je aan moet werken. Dus het is niet iets van een jaar, dit is voor altijd. Als je leidinggevende bent, dan moet je hier altijd bewust mee bezig zijn. En dat betekent dat ik bijvoorbeeld terug kan lezen in de resultaten van bijvoorbeeld een werklevingsonderzoek. Hoe de beeldvorming is rondom leidinggevenden. Dus ik heb een aantal nulmetingen. En ik heb over een jaar, als het goed is, weer een andere meting. Dus daar wil ik wel op sturen. Maar wat ik belangrijk vind, is dat medewerkers merken dat er een open eerlijke dialoog is. Dat leidinggevenden ook uh, weten waar ze zelf vandaan komen. We hebben in ons leiderschapstraject we hebben een soort heilige graal benoemd voor onszelf. Het begint met het leiden van jezelf. Daarna begint het met het leiden van anderen. Dan het leiden van de organisatie. En dan het leiden van de verandering. En die vier elementen zijn voor ons van belang... Uh, om uiteindelijk ook onze organisatiedoelen te halen. En dat doe je met gemotiveerde en betrokken medewerkers. Ja. En die hebben we gelukkig ook al.
1: Ja, ja. Als je aan de slag gaat met, met de, de nieuwe strategie... Ben, ben je daar dan echt de hele dag mee bezig? Is dat echt een bezigheid?
0: Nou, de eerste zes maanden is het wel een bezigheid. omdat je vooral veel aan het praten en aan het luisteren bent. Vooral aan het luisteren bent. En daarna is het vooral... En ervoor zorgen dat de onderdelen van die strategie worden uitgewerkt in projecten. Want er moet uiteindelijk wel iets plof doen. Als je het hebt over een proces van onboarding. Dan moet je wel een onboarding portaal gaan maken. Dan moet je er wel voor zorgen dat processen rondom onboarding goed geregeld zijn. En dat je ook bijvoorbeeld een goede pensioenopleiding ontwikkelt. Dus uiteindelijk wordt je strategie vertaald in projecten. En zul je die projecten moeten gaan implementeren.
1: Hoe belangrijk is de steun van het topmanagement
0: hierin? 100 Zeker op het moment als je het hebt over een thema als leiderschap, is het cruciaal dat de leiders van de organisatie zien dat daar een ontwikkelopgave ligt. En als je daar de steun niet hebt, dan is het een, dan is het een vrij zinloze weg. Uiteindelijk is het aan mijn taak om aan te geven dat een aantal ontwikkelingen noodzakelijk zijn. Dus dat is meer hoe je je verhaal onderbouwt en met welke argumenten je komt. Maar dat is cruciaal.
1: Ja, en het middenmanagement, wat toch ook een cruciale rol speelt in het accepteren van de nieuwe strategie, hebben die het ook volmondig omarmd?
0: Nou, wanneer ik het heb over het leiderschapstraject, hebben we twee weken geleden een kick-off gehad van een hele middag. En dat was een zeer inspirerende middag, uh, waar we toch bijna vier uur via teams een heel leuk programma hebben neergezet. En er is nu een enorm enthousiasme om daar met z'n allen aan deel te nemen. En de voorbereiding ook van die hele middag hebben we ook gedaan met een negental collega's. En dat waren allemaal leidinggevende uit de organisatie. Dus ook hier geldt weer, als je dingen in, in, in een co-creatie doet, dan zul je ook merken dat er meer draagvlak is voor ontwikkelingen die je in gang zet. En niet vanuit een ivoren toren dingen doet.
1: Je bent nu vanaf 2000, medio 2019, bij mee aan de slag gegaan. Kan je het proces, het basisproces van het ontwikkelen van de strategie, nu als afgesloten beschouwen? Of is het een doorlopend proces waar je echt jaar in jaar uit mee bezig bent?
0: Ja, dat vind ik wel, hè? want we hebben de stip op de horizon uh, in Q3 2019 vastgesteld. En die stip liep tot eind 2021, begin 2022. Dus eind van dit jaar uh, zal ik een HR-strategie 2.0 hebben. Want een groot deel van de zaken die ik anderhalf jaar geleden heb gesteld als doel, die heb ik dan geïmplementeerd. Dus dat betekent dat je nu naar een volgende fase gaat. En ook voor HR is dat een volgende volwassenheidsfase. Uh, je moet nu bijvoorbeeld gaan nadenken, hoe ga ik om met het talent in de organisatie? Heb ik talentenbeleid nodig? Hoe ga ik dat vormgeven? Hoe ga ik om met de mensen die onvoldoende functioneren? Hoe ga ik die begeleiden naar een volgende succesvolle stap binnen of buiten de organisatie? Dus dat zijn nu de volgende vraagstukken die zich aandienen.
2: Nu je een scherp uitgetekende HR-strategie hebt, wat doet dat voor het aantrekken van nieuwe mensen?
0: Wat je sowieso merkt is dat TKP organisatie organisaties van mensen heel trots zijn om voor te werken. Er is een grote mate van betrokkenheid en gedrevenheid. En wat wij horen van mensen die bij ons nieuwe dienst komen, is dat ze zich enorm welkom voelen. Ook in deze coronaperiode hebben we denk wel, ruim 120 collega's nieuw ontvangen, uh, op een digitale manier. En iedereen zegt, het is een warm bad waarin ik terecht kom. En uh, iedereen krijgt een buddy, uh, mensen zijn bereid om elkaar te helpen, iedereen is bereid om tijd erin te stoppen, om vragen te beantwoorden. Dus met name het onboardingproces en de manier waarop mensen ontvangen worden in onze organisatie, daar ben ik eigenlijk heel trots op. En dat doet iedere collega, heeft daar een rol in. En dat doen we met z'n allen heel goed, vind ik.
2: Ja, recruitment was natuurlijk al een vrij sterk punt, ook van de oude organisatie, gezien de hele sterke groei. Wat is dan het grote verschil met als die medewerkers dan eenmaal zijn binnengestroomd? Wat is het verschil tussen de vorige situatie en nu jij aan het HR-roer staat?
0: Ook ik weet niet of er een heel groot verschil is, uh, want ik denk dat de medewerkers die voor mij zijn binnengekomen zich ook heel welkom voelden. Alleen we hebben nu iets meer structuur gebracht in de manier waarop mensen binnenkomen. En ook dat ze de juiste dingen weten. Dat we een onboardingportaal hebben. Dat we een goede pensioenopleiding hebben die we zelf hebben ontwikkeld. Dat we een gestructureerd opleidingsaanbod hebben om jezelf te ontwikkelen. Dus dat zijn allerlei zaken die we nu goed op orde hebben.
1: Wilfred, er zullen ongetwijfeld luisteraars, schuine streep, vakgenoten zijn... die ook aan de slag willen met of het opnieuw formuleren van de HR-strategie... of misschien wel het opzetten van een nieuwe HR-strategie. Welke tips kan jij jouw vakgenoten meegeven om dit proces in te gaan?
0: Oeh, nou, dan zou ik mezelf als een expert op dit domein beschouwen... en dat doe ik absoluut niet. Dus um, het enige wat ik kan vertellen wat ik heb gedaan... En waarvan ik dacht dat het in ieder geval succesvol is geweest. Ik ben begonnen met vooral te luisteren in de organisatie wat er speelt. Wat de wensen en behoeften zijn. En wat men verwacht van het HR-domein over 12 tot 24 maanden. Dus wat moet ik hebben neergezet? Dat is eigenlijk de eerste stap geweest. En vervolgens ben ik gaan clusteren om te kijken welke clusters zijn nu voor mij eerste prioriteit. Nou, dat waren die vier clusters die ik al even heb genoemd. En ik ben per cluster gaan kijken wat moet ik nou opleveren. Hoe en wat moet nou geïmplementeerd worden per cluster? En dat is dan op heel operationeel niveau. En dat is wat dat betreft een meer projectmatige aanpak. Dan een hele filosofische aanpak met mooie lange notities. Alles in powerpoints, gewoon heel concreet. En uiteindelijk is het het echt implementeren van dingen die je hebt afgesproken. En ook binnen de tijd. Maar de meeste tijd is gegaan in eerst het voeren van gesprekken. En uh, het nadenken wat je wil gaan doen. En die stip op de horizon die is wel van belang, want dan weet je iedere keer of je nog in de goede richting de dingen aan doen bent. Dus ieder initiatief wordt bij ons ook getoetst aan de strategie. Draagt het bij tot de HR-strategie. Ja, dan doen we het. Anders doen we het niet en neem het in de volgende mee.
2: En durf de tijd te nemen om de vragen te stellen en om op zoek te gaan, in plaats van direct de reflex te hebben om in de actiemodus terecht te komen.
0: Ja, want anders heb je een heleboel rework aan het eind.
2: Nou, prima, dat zijn mooie tips. Wilfred, dank je wel. En ook dankjewel dat je te gast wilde zijn in de HR-podcast. Graag gedaan. En daarmee zijn we bijna aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast. Bijna, want ik wil je vragen of je nog wilt reageren op deze aflevering. Uh, misschien heb je zelfs wel uh, een suggestie voor een gast voor een volgende podcast. Nou, Laat je review achter in Apple Podcast of een andere podcastplatform. Of stuur een e-mail naar redactie.hrpodcast.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.